0: An welchem Maßstab wird Armut in Deutschland denn gemessen?
1: Armut oder offiziell genannt wird das Armutsgefährdung, wird gemessen an einem mittleren Einkommen, dem sogenannten Medianeinkommen. Und es gilt, dass äh, wer weniger als 60% dieses mittleren Einkommens zur Verfügung hat, der gilt als armutsgefährdet oder in Kurzform arm.
0: Und ist das in anderen Ländern anders? Gibt es da noch andere Maßstäbe, an denen man das messen kann?
1: Das ist der, das ist der übliche Maßstab. Es gibt, es gibt noch andere Maßstäbe. Die Weltbank äh, legt zum Beispiel Maßstäbe an, ob jemand ein äh, festes Dach über dem Kopf hat, ob jemand genug zu essen hat und so weiter. Also es gibt die absolute ökonomische Deprivation, wie das heißt. Also Leute, die absolut arm sind. Aber das gängige, wenn in den, zumindest in den Industrieländern über Armut geredet wird, dann geht es um dieses relative Maß, sprich Wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens hat, der gilt als arm. Das ist eben bei Eurostat, dem europäischen Statistikamt so. Statistisches Bundesamt in Deutschland macht das so. Die Amerikaner in den USA machen das so. Das ist in den Industrieländern üblich.
0: Und wo würde das jetzt in Deutschland sein? Also wo würde jetzt der Punkt sein, wo man sagen würde, ab da geht jemand als arm?
1: In Deutschland ist es, glaube ich, immerhin so, zumindest laut Eurostat, dem Euro der Europäischen Statistikbehörde, gilt jemand als arm, der im Jahr, glaube ich, 12.400 Euro so ungefähr, 12.400 Euro und weniger, darunter gilt man als armutsgefährdet oder arm.
0: Ich habe beim, beim Lesen der Broschüre den Eindruck gewonnen, dass man bei so Studien und Statistiken, die sich mit Armut oder Ungleichheit beschäftigen, mal ein bisschen darauf achten sollte, ob diese dann zwischen Vermögen und Einkommen unterscheiden. Warum ist denn das so wichtig?
1: Es gibt zwei verschiedene Formen von Armut. Die eine ist eben die Einkommensarmut. Äh, da misst man, also Einkommen ist das, was man im Monat halt an Zahlungsflüssen hat, was man quasi verdient oder was man an staatlichen Transferleistungen bekommt, das ist das Einkommen. Und dann gibt es das Vermögen, sprich das, was man auf der hohen Kante hat. In, also Menschen, die die Armut in Deutschland immer eher klein rechnen wollen, die lassen die Vermögensverteilung gänzlich außen vor, weil die Vermögen in Deutschland sind krass ungleich verteilt. Die unteren 40 Prozent der Bevölkerung haben gar kein Vermögen oder Schulden. Und die Vermögen konzentrieren sich sehr stark äh, an der Spitze der Hierarchie. Die Einkommen dagegen sind gleicher verteilt. Und insofern Menschen, die sagen wollen, die die Botschaft haben, Deutschland ist doch eigentlich ein ziemlich gleiches Land, die kümmern sich gar nicht um die Vermögen, sondern die sprechen eigentlich nur mal um über die Einkommen.
0: Wie ist es denn zu erklären, dass die Armut in Deutschland in den letzten Jahren zugenommen hat, während die Zahl der Arbeitslosen rückläufig gewesen sein soll?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist einfach so. Also ähm, in den letzten Jahren, zum Beispiel, da muss man wieder unterscheiden, die Einkommensarmut hat ja, da gibt es im Moment einen Streit der Statistiker, ob die Einkommensarmut seit 2005 überhaupt noch gestiegen ist oder nicht, da sind sie noch am Rechnen. Sie hat 2005 einen neuen Höchststand erreicht und seitdem stagniert sie ungefähr so auf hohem Niveau. Und die, Ein und die Vermögensungleichheit auch ungefähr. Ähm, ich, ich, ich habe es selber nicht ausgerechnet, aber der Gedanke liegt nahe, wenn es so ist, dass die Arbeitslosigkeit so stark gesunken ist, gleichzeitig die äh, Armut gar nicht gesunken ist, dann sind die Stellen, die geschaffen worden sind, oder die Stellen, auf denen viele Leute arbeiten, offensichtlich schlecht bezahlt.
0: Könnte man dann die Schlussfolgerung ziehen, dass Armut und Ungleichheit politisch gewollt sind in Deutschland?
1: Ja. Mhm. Ja, natürlich Armut ist natürlich nie, kein Politiker würde sagen, äh, ich will Armut. Politiker würden immer sagen, sie bekämpfen die Armut und sie bekämpft die Ungleichheit. Auf der anderen Seite muss man schon sehen, dass... So Programme wie die Agenda 2010 mit dem verstärkten Druck auf Arbeitslose, mit der Absenkung der Arbeitslosenhilfe, also das, was Arbeitslose, Langzeitarbeitslose bekommen, mit der Flexibilisierung der Arbeitsmärkte, mehr Leiharbeit wurde freigegeben und so weiter. Es war damals schon das erklärte Ziel der Regierung, einen Niedriglohnsektor zu schaffen. Also, wenn Sie dann heute sagen, oh, wir haben so viele Leute, die wenig verdienen, oh, wir haben so viele Leute, die können von ihrem Lohn nicht mehr leben, wir brauchen einen Mindestlohn, oder wenn Sie sagen, oh, wir haben so viele Leute, denen droht Altersarmut, weil die nicht genug verdienen, dann ist das ein bisschen verlogen, weil das war doch das erklärte Ziel, die, die Lohnkosten in Deutschland zu senken, um die Arbeitslosigkeit zu drücken. Das Ergebnis ist jetzt zumindest eine hohe und steigende Ungleichheit und persistente, anhaltende Armut.
0: Aber ist das nur eine Ursache oder gibt es da noch mehrere? Also sind wir in Deutschland auch Spiel globaler Veränderung oder sind die Probleme eher selbst gemacht?
1: Nun muss man immer sagen, dass wenn es um Armut geht und Ungleichheit und bei der Ur, wenn danach nach den Ursachen geforscht wird dafür, dann kommt immer sehr stark und sehr schnell der Staat äh, ins Visier, weil gesagt wird, der Staat hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten von unten nach oben umverteilt. Durch die Senkung des Spitzensteuersatzes, durch dass es keine Vermögenssteuer gibt, durch die Kapitaltragsteuer und so weiter und so fort wurden die Vermögenden und die Wohlhabenden tendenziell eher gefördert äh, und die Unten eher belastet. Ähm, das ist auf der einen Seite richtig, man darf aber nicht übersehen, dass der Staat ja nur das Marktergebnis umverteilt. Das Marktergebnis selber führt zu verstärkter Ungleichheit. Hm. Gründe, die dafür gehandelt werden, sind so etwas wie zum Beispiel die Globalisierung. Die Globalisierung im Sinne von, dass äh, Tätigkeiten, einfache Tätigkeiten in Billiglohnländern ausgelagert worden sind, was zu Jobverlusten hierzulande geführt hat, beziehungsweise dazu geführt hat, dass die Menschen hier im Lohnniveau mit Billiglohnländern konkurrieren müssen. Eine andere, eine andere Erklärung, die immer wieder genannt wird, ist die Technologie, wie es immer heißt, sprich die Tatsache, dass einfache Jobs schlicht automatisiert und wegrationalisiert worden sind. So Auch das sind Sachen, die, äh, die führen zu einer Polarisierung der Einkommen und
0: zu verstärkter Ungleichheit und Armut. Wenn ich mir die Argumente so durchlese, die Sie und Frau Roth in der Broschüre anführen und dann einfach mal davon ausgehe, dass Sie da Recht haben und die vielen von Ihnen zitierten Leute eher ich sag mal quatsch erzählen dann ist das spektrum der quatsch erzählenden leute doch ganz schön breit es fängt natürlich bei politikerinnen an geht dann aber auch über journalistinnen ökonominnen und so weiter mhm. und an dieser stelle würde ich ihnen jetzt gerne mal raum für ihre ganz persönliche verschwörungstheorie geben wer führt denn hier eigentlich wen an der nase herum und zu welchem zweck
1: das ist schwierig zu sagen weil das müssten sie die menschen selber fragen die das alles äh, die das alles erzählen ähm, ist es gibt eine gewisse Tendenz, es scheint mir eine gewisse Tendenz zu geben, insbesondere vom konservativen Lager her. Die Tendenz oder der, der Grund dieser Tendenz ist ungefähr so. Die Ungleichheit in Deutschland wird ja nicht gelogen. Die steht ja im Armuts- und Reichtumsbericht, die steht in den einschlägigen Statistiken und so weiter und so fort. Also die Ungleichheit besteht. Äh, jetzt geht es aber darum, dieser Ungleichheit den Stachel zu nehmen. Nämlich, dass sie etwas Schlechtes ist, sprich, dass sie auch ungerecht ist. So. Und da gibt es jetzt verschiedene Argumentationsweisen, äh, die das belegen sollen, wie zum Beispiel, dass die Armen in Deutschland ja gar nicht arm sind, wenn man sie zum Beispiel mit einem Bettler in Kalkutta vergleicht, äh, dass, die Armut, äh, äh, oder dass die Ungleichheit lediglich eine Folge unterschiedlicher Produktivität ist, unterschiedlicher Leistungsstärke äh, der Individuen und so weiter und so fort. Ähm, all dies sind Arten und Weisen, der Ungleichheit den Stachel zu nehmen, indem man sagt, Sie ist zwar da, aber sie geht eigentlich schon in Ordnung. So, wa warum Leute das machen, äh, äh, bei einzelnen Medien oder Politikern sehe ich das ein, gerade bei Politikern, die eine Unzufriedenheit im Volk vielleicht äh, dämpfen möchten, weil die Ungleichheit, es ist ja immer noch so, dass die Leute in Deutschland Ung äh, Gleichheit einen, als einen Wert empfinden und äh, auf Basis der Ungleichheit entsteht eine große Unzufriedenheit und das muss man irgendwie befrieden. Insofern verstehe ich Politiker, die insbesondere man muss es ja so sehen, dass, dass wenn wenn es Ungleichheit gibt und die Leute regen sich darüber auf, dann muss man ja irgendwas machen. Sprich, da muss man umverteilen. Wenn man das nicht will, dann muss man sagen, die Ungleichheit, wie sie es, geht eigentlich schwer in Ordnung. So, insofern verstehe ich Politiker, die, die diese Agenda haben, warum Journalisten oder andere Menschen das machen, das Weiß ich auch nicht. Das müssen Sie die fragen.
0: Okay, dann rufe ich demnächst mal bei denen an. Ähm, eine recht einfache und naheliegende Idee scheint ja zu sein, dass die Ungleichheit dadurch behoben werden könnte, dass man reiche Menschen stärker besteuert und arme Menschen dagegen entlastet. Das klingt jetzt total simpel in der Theorie, scheint aber in der Praxis ein bisschen komplizierter zu sein. Warum eigentlich?
1: Muss Man muss erstens sehen, dass die Leute mit höheren Einkommen, ich mache jetzt mal Einkommen, bei Vermögen, was Vermögen ist etwas anderes. In Deutschland gibt es keine Vermögensteuer, die, die äh, Steuer auf Kapitalerträge und überhaupt alle, alle äh, Steuern auf Kapitaleinkommen sind außergewöhnlich gering. Ähm, da ließe sich einiges machen und auch eher tendenziell neoliberale oder konservative Institutionen wie die OECD oder der Internationale Währungsfonds sagen auch immer wieder, Deutschland müsste da etwas tun. Bei den Einkommen muss man ja sehen, dass die höheren Einkommen ja tatsächlich schon höher besteuert werden als die niedrigen, das ist, weil da werden höhere Steuersätze fällig. Jetzt könnte man die Spitzensteuersätze weiter aufsetzen, das ist politisch nicht gewollt, das ist politisch schlecht nicht gewollt, könnte man machen. Lobby wird sicherlich ein, ein, eine Rolle spielen. Ich meine, Politiker haben ja ohnehin wahrscheinlich mehr mit den Menschen in höheren Einkommensklassen zu tun, als mit denen in geringeren Einkommensklassen. Insofern ist es klar, dass die in den höheren Einkommensklassen natürlich dafür kämpfen, dass die Steuersätze nicht steigen. Auf der anderen Seite wird immer wieder das Argument, das ökonomische Argument ins Feld geführt, dass man die Leute nicht weiter besteuern kann, weil das schadet der Leistungsfähigkeit. Wenn alles weggesteuert wird, dann äh, äh, gibt es nicht mehr für die oberen Einkommensklassen nicht mehr die Motivation, sich richtig anzustrengen, viel zu verdienen. Äh, äh, sozusagen höhere Steuern sind leistungsfeindlich. Das ist das klassische Argument gegen höhere Steuern. Äh, ob, ob das stimmt oder nicht, äh, lasse ich an der Stelle mal aus. Ähm, aber das ist das Argument. Mhm
0: weiterer Lösungsansatz, der immer wieder ins Spiel gebracht wird, sind höhere Investitionen in Bildung. Unterschreiben da Sie dann aber, dass das allein nicht reichen wird. Warum nicht? Was fehlt da? Was muss da noch dazu?
1: Ausgangspunkt für diese, für, diese, äh, für diesen Befund, dass wir mehr Bildung brauchen, ist ja so, ein, so eine, schlichte, so eine schlichte, äh, schlichte Kenntnis, dass die Menschen, die tendenziell weniger gebildet sind, die schlechteren Jobs haben und weniger verdienen und da, wo mehr verdient wird, da wird da sind die Leute auch besser gebildet. Also Schluss daraus, müssen wir die Leute besser bilden, weil dann verdienen sie auch mehr. Das Problem an der Stelle ist, wenn jetzt alle wahnsinnig, nur mal angenommen mal, wenn jetzt alle wahnsinnig gut ausgebildet werden, dann, äh, was soll dann passieren? Dann sind wir alle Vorstandsvorsitzende oder dann sind wir alle Facharbeiter. Sprich, wenn wir alle wahnsinnig gut ausgebildet sind, verschwinden ja die schlechten Jobs nicht und es werden auch nicht wahnsinnig viel mehr gute Jobs. Allein die Tatsache, dass Leute unheimlich gut ausgebildet sind, schafft ja nicht Jobs, die gute Ausbildung brauchen und auch ein höheres Einkommen garantieren. Äh, wenn wir alle jetzt wahnsinnig gut ausgebildet werden, wer macht dann eigentlich die schlechten Jobs? So, es ist äh, oben werden es nicht mehr gute Jobs und unten werden es nicht weniger schlechte. Die ähm, Deswegen... Finde ich, ob weil das immer als so ein Wundermittel genommen wird, dass man die Menschen mehr bilden muss und dann verdienen alle mehr, im Endeffekt führt das unter gleichen Bedingungen einfach dazu, dass man dann äh, Taxifahrer mit einem mit Doktor der Philosophie hat. Also tendenziell zu einer Überqualifizierung. Weil, wie gesagt, wenn man alle Menschen, allen Menschen eine gute Bildung angedeihen lässt, dann führt das nicht automatisch dazu, dass es wahnsinnig viele gute Arbeitsplätze gibt. So. Mhm. So, dann werden halt die Leute, mit der guten Bildung, müssen halt die schlechten Jobs machen. Ähm, insofern an, an dieser Pyramide, die es, die es bei den Jobs gibt, sprich, wir haben tatsächlich eine Bundeskanzlerin, 25 Vorstandsvorsitzende, 300.000 Facharbeiter und ganz unten haben wir dann äh, äh, so und so viel Niedriglöhner. An dieser, an dieser Einkommenspyramide, an dieser Jobpyramide ändert sich ja erstmal nichts, auch wenn alle wahnsinnig gut gebildet sind zu mehr ungleich äh, zu weniger Ungleichheit. Wenn man die Ungleichheit bekämpfen möchte, dann muss man die schlechten Jobs besser bezahlen. Mhm.
0: Und da denke ich mir, aber das ist wahrscheinlich so eine Glaskugelfrage, wenn Leute mit, mit besserer Bildung in schlechteren Jobs sind, dann könnte man doch annehmen, dass die das System, das sie ungleich und ungerecht behandelt, eher durchschauen und sich dagegen zur Wehr setzen würden. Also äh, frage ich mich doch irgendwie, inwieweit kann der Vorschlag von, von mehr Investitionen in Bildung eigentlich ernst gemeint sein? Es kann doch eigentlich... Jemand, der das System so behalten will, wie es gerade ist, nicht wirklich wollen, oder?
1: Wenn das so, wenn, wenn mal das angenommen, was Sie gerade eben gesagt haben, dann kann man das nicht wollen. Nein. Aber tatsächlich, ich, ich glaube, also ich will ja gar nicht sagen, dass ich klüger bin als alle anderen, aber, aber mir scheint so, dass dieses, dieses, diese Rede von, wir müssen, brauchen mehr Bildung, damit die Ungleichheit sinkt, damit wir alle gute Jobs haben, entweder, entweder ist es gelogen. Oder es ist es ein Idealismus? Ich weiß nicht, wie das funktionieren sollte, wenn man jetzt alle ausbildet und das dann alle viel verdienen. Wie soll das funktionieren? Jemanden, jemand, der, 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 was weiß ich, eine Reinigungskraft oder eine Frau, ein Mensch an der an der Einzelhandelskasse, der wird immer wenig verdienen, auch wenn er auch wenn er einen Hochschulabschluss hat. Mhm. Gerätschaftlich gesehen wäre übrigens ein Hochschulabschluss für eine Kassierin an der Kasse eine Verschwendung. Mhm. So, es ist äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich höre das immer ganz überrascht, dass, die, dass das Politiker das so fordern und sich tatsächlich davon etwas versprechen. Ich weiß nicht, ich kann, ich kann nicht sagen, ob die wirklich daran glauben oder ob die nur reden.
0: Hm. Wer viel arbeitet, soll auch viel verdienen. Das scheint nicht gerade eine These zu sein, hinter der Sie sich positionieren könnten. Was spricht eigentlich gegen diese These und wie könnte ein Gegenentwurf aussehen?
1: Also wer, wer viel arbeitet verdient auch viel das ist ja eine, 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 eine populäre version des, des arguments äh, die leute die viel verdienen sind dann eben auch die leistungsfähigen oder die leistungsbereiten so das ist äh, oder die produktiven wie es immer wieder gesagt wird also es wird rückgeschlossen von einem einkommen das leute haben auf ihrer auf ihrer arbeitsleistung jetzt Jetzt tun sich da verschiedene Probleme auf bei diesem Leistungsbegriff. Das ist ja der Begriff des leistungsgerechten Einkommens, das nämlich zwischen Arbeitsleistung und dem Einkommen eine Entsprechung ist. Jetzt ist das große Problem, wie messe ich Leistung? So, an, der, an der Dauer der Tätigkeit in Stunden ja nicht. So, das ist, Weil wir arbeiten ja alle nur ungefähr gleich viel. Dass ein Vorstandsvorsitzender 100 Mal mehr verdient als sein durchschnittlicher Arbeitnehmer, das, das kann sich ja nie an der Zeit bemessen. Weil die arbeiten ja beide ungefähr gleich viel, auch wenn der Vorstandsvorsitzende vielleicht ein bisschen länger arbeitet. Aber es können ja nur ein paar Stunden sein. Also wie misst man Leistung? Ähm, man misst Leistung übrigens auch nicht daran, wie wichtig eine Tätigkeit ist, gesellschaftlich. Wie, wie, wie bedeutsam, wie gesellschaftlich erwünscht sie ist. weil Sonst wäre es nicht so, dass ein Altenpfleger wesentlich weniger verdient als ein Aktienhändler. Wo ich sagen würde, der Altenpfleger ist aber wichtiger für die Gesellschaft. Äh, nicht gemessen wird Leistung übrigens auch daran, äh, wie anstrengend eine Tätigkeit ist. Das so ist es ja eher umgekehrt. Je dreckiger oder je schmutziger, je anstrengender eine Tätigkeit ist, umso schlechter wird sie bezahlt. Also auch so wird Leistung nicht gemessen. Ähm, wie, wie wird Leistung stattdessen gemessen? Oder Wie messen äh, Ökonomen die Leistung eines Mitarbeiters? Die messen sie an der Produktivität. Und die Produktivität ist nichts anderes als äh, als der Markterfolg. Die Produktivität kann man ausrechnen, indem man einen Betrieb nimmt und man nimmt dann seinen Umsatz oder den Gewinn des Betriebs und teilt den durch die Zahl der Mitarbeiter. So, so hat man dann einen, einen Umsatz oder Gewinn je Mitarbeiter. Das kann man so machen. Das bedeutet aber, Umsatz und Gewinn sind gar nicht abhängig von der Leistung der Leute, sondern sind von vielen Sachen abhängig. Von der Konjunktur, von der Wettbewerbssituation, von den Wechselkursen, ob wir gerade Eurokrise haben und so weiter und so fort. Äh, die, die Produktivitäts- oder Leistungsmaßzahl, Umsatz pro Mitarbeiter, misst allein den Markterfolg. Was bedeutet, dass wenn jetzt auf einmal eine Krise kommt, also Deutschland kommt in eine Krise und der Gewinn eines Unternehmens oder der Umsatz eines Unternehmens sinkt, dann sinkt damit automatisch die Leistung des Arbeitnehmers, obwohl er genau das Gleiche tut. So, also nur um klarzumachen, dieser Leistungs- oder Produktivitätsbegriff hat nichts mit der individuellen Anstrengung zu tun von einem Menschen, sondern nur mit dem Erfolg des Betriebs, in dem der Mensch arbeitet. Man kann es übrigens auch nochmal noch eins weiterdrehen. Angenommen, ein Unternehmen macht keinen Gewinn oder es läuft schlecht für das Unternehmen und dann senkt dieser Betrieb den Lohn. So, Dadurch kann er seine Waren billiger anbieten, dadurch steigen Umsatz und Gewinn. Dann ist der Lohn gesunken, obwohl die ökonomisch gemessene Leistung, nämlich der Gewinn, gestiegen ist. Ne? Also auch an der Stelle hat man gar keine Entsprechung von Lohn und Leistung. Der Lohn sinkt und die, und die Leistung steigt. Eigentlich müsste es umgekehrt sein, wenn man davon ausgeht, dass die Leistung dem Lohn folgt. Also dieses Ding mit der, mit der, mit der Leistungsgerechtigkeit, das, das halte ich für eine reine Legitimationsideologie für Gehaltsunterschiede. Also dass man am Ende sagen kann, wer wenig verdient, der, der hat halt auch wenig verdient moralisch, weil der war offensichtlich leistungsschwach. Und wer, äh, wer, ja, wer wenig verdient, der muss sich an die eigene Nase fassen und an der eigenen Leistungsfähigkeit arbeiten. Umgekehrt kann der Gewinner stolz auf seine eigene auf seiner eigenen Leistungsfähigkeit sein. Obwohl die gar nicht oder nur sehr mittelbar mit der wirklichen individuellen Anstrengung Tätigkeit zusammenhängt.
0: Am Ende Ihres Fazits, da schreiben Sie, durchsetzen müssen die Umverteilung jedenfalls andere, diejenigen, die davon profitieren würden und ihre Verbündeten, auf den internationalen Währungsfonds oder die Bundesregierung sollte man nicht warten. Das klingt als Appell erstmal super, ist aber noch keine besonders ausgefeilte Strategie. Wen müsste, man, wen müsste man denn dafür alles mal an einen Tisch bekommen? Wer könnte denn so eine Vernetzung überhaupt leisten? Und wo könnten diese Leute am besten mit welchen Mitteln ansetzen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm man, man kann ja, was die Ungleichheit oder die Senkung der Ungleichheit angeht, an zwei an zwei Stellen ansetzen. Erstmal direkt beim Staat, der, der, der das, was erwirtschaftet wird, umverteilt. Oder man kann was man beim Marktergebnis ansetzen, also bei, bei, beim Lohn zum Beispiel. Äh, da sieht man gleich, wer welche Ansprechpartner wäre. Das wären zum Beispiel die Gewerkschaften, ähm, die Druck machen müssten, das sehe ich eigentlich als hauptsächlich, ich sehe eigentlich die Gewerkschaften eigentlich als wichtigsten Hebel, um eine äh, geringere Armut oder um eine größere Gleichheit herzustellen. Weil nur die haben tatsächlich auch eine, eine materielle, einen materiellen Hebel, den sie ansetzen können. Äh, alles Weitere bleibt bei Appellen an den Staat, an denen man appellieren kann, beziehungsweise man kann wählen, man kann dann, wenn man sich was davon verspricht, kann man die SPD wählen oder die Grüne oder die Linkspartei oder so, halt Politiker, von denen man sich verspricht, dass die dann das durchsetzen, was man sich wünscht. Ob sie das tun, ist dann immer noch eine offene Frage. Aber mehr, mehr Hebel sehe ich im Moment nicht für diejenigen, die davon von einer stärkeren Gleichheit profitieren würden.
0: Okay, das heißt, es bleibt im, im Prinzip bei, man müsste mal, aber wenn die es nicht machen, dann passiert es halt nicht. Ja,
1: ja, so ist es ja. Mhm, okay. Das brauche ich aber mehr mehr Hebel sehe ich nicht.
0: Okay. Was glauben Sie denn, wie lange wird denn Ihre Broschüre noch aktuell sein können und wann müsste man sie eventuell noch mal überarbeiten oder vielleicht sogar eine ganz neue verfassen?
1: Diese Broschüre wird wahrscheinlich noch ewig äh, aktuell sein. Der, der hintere statistische Teil ist, zum Teil schon gar nicht mehr so aktuell, da gibt es schon wieder neue Zahlen, aber das ist nicht so wichtig, weil sich da immer nur die Tendenz ändert. Was die Broschüre ja sich vornimmt, sind bestimmte äh, Argumentationsmuster, die äh, die Ungleichheit zum Thema machen und sie legitimieren möchten, also sagen möchten, dass die eigentlich ganz in Ordnung geht. Von diesen Argumentationsmustern gibt es meiner Ansicht nach nur die, die wir aufgeführt haben und es sind auch immer die gleichen, es waren auch immer schon die gleichen, Sie ändern sich ein bisschen, in, in, mit welcher Vehemenz die Argumente vorgetragen werden. In letzter Zeit ist ja das Thema, wie Sie sagten, Bildung sehr stark und auch das Thema Chancengleichheit ist sehr stark. Aber im Prinzip sind das immer die gleichen Argumente, die vorgebracht werden, um zu sagen, dass die Verteilung eigentlich so wie, ist, so wie sie ist, eigentlich in Ordnung geht. Und dagegen argumentieren wir an und ich glaube, dass das, ich kann mir ich weiß kein Argument, was da noch dazukommen könnte, vielleicht kommt nochmal eins, aber die, die da sind, das sind schon die Klassiker und die muss man sich genau angucken und von daher würde ich sagen, dass, die, dass diese Broschüre noch eine Weile hält.
0: Wie war eigentlich die Entlohnung für die Arbeit an der Broschüre?
1: Angemessen. <lacht> Ich fand, sie, ich, fand sie, ich fand sie übertrieben, aber äh, äh, dagegen muss ich mich mehr nicht wehren.
0: Okay. Man könnte es ja auch umverteilen, wenn Sie es übertrieben finden.
1: Ja, ja, ja. Das, das findet ja über verschiedenste Wege statt. Mhm. Ähm, übrigens umverteilen, ja, ich könnte, falls Sie das jetzt meinen, ich könnte ja Geld spenden oder, oder, oder armen Menschen helfen und so. Ich finde das, ich, ich tue das, ich finde das auch eine gute Sache. Aber ich finde ein bisschen, dass die, die Instanz, die Gerechtigkeit herstellen soll, ist schon der Staat, beziehungsweise der, der Markt vermittelt über den Lohn. Private Mildtätigkeit ist, ist eine tolle Sache und ich finde das, find das super, wenn Leute das machen, im Rahmen meiner Möglichkeiten, wahrscheinlich bleibe ich weit darunter, tue ich das auch. Aber ich finde, dass, dass die Armutsbekämpfung, da kann sich die Politik nicht von verabschieden und übrigens die Wirtschaft schon überhaupt nicht. So, das ist, sonst haben wir ein amerikanisches System, wo, wo die Bekämpfung der Ungleichheit mehr oder weniger äh, von, privaten, von privaten Spenden abhängt. Also das, das wäre nicht das System, das mir vorschweben würde.